0: Continúa la información estaba Wendy desde las 5 de la mañana, con desde las 3 de la mañana con Luis Fernando. Ahora son las 5 de la mañana, dos minutos, y continúan las noticias aquí en la W. Antes, Juan Pablo, numeral, porque tanta vaina, ¿no? Oígame, ¿usted vio? No, primero su numeral.
1: Bueno, vámonos con nuestro numeral a esta hora, 5 de la mañana, dos minutos. Para, numeral para no, para no Para no inducirle. <risa> Muy bien, bueno, pues un numeral a esta hora para los oyentes de la W. Numeral, una solución para. Una solución para muchos problemas que tenemos hoy día en el país. Numeral, una solución para los problemas de inseguridad. Una solución para los indisciplinados. Que este fin de semana hasta policías cogieron en parrandas cuando se suponía que todos debíamos estar en la casa, juiciosos, cuidándonos y cuidando al resto de nuestros amigos, vecinos, familiares. Numeral, una solución para, una solución para lo que está pasando en la Guajira, Julio. Muy inquietante lo que está ocurriendo en esa zona del país con un incremento exponencial de los contagios y sobre todo de la preocupación que existe de que la frontera porosa con Venezuela se convierta en eh, un eh, ingreso incontrolado de posibles casos del virus. Numeral, una solución para la lentitud de las vacunas. Este fin de semana el presidente celebró que ya se eh, aplicó la vacuna número 3 millones, pero eso en medio de la preocupación por las vacunas que llegan lento y, eh, y las segundas dosis que se han aplazado. Una solución para EPM, porque sigue la polémica. Ayer hubo otro comunicado de EPM justificando los títulos presentados por Alejandro Calderón como nuevo gerente de EPM. Y pues la justificación de los títulos lo deja uno es con más inquietudes que con certezas. Numeral, una solución para la minería en la zona de Páramos. Hay preocupación sobre lo que está pasando en esas zonas. Bueno... Y numeral una solución para los campesinos que en medio de la crisis siguen pidiéndole ayudas a, al gobierno nacional, sobre todo para, para los paperos que dicen que la crisis de la papa se ha empeorado. Así que un numeral abierto para que usted ponga lo que quiera, numeral una solución para. ¿A qué le tenemos que buscar una solución los colombianos? Y por supuesto, se leen respuestas y soluciones, no solamente problemas.
0: Sí, se le quedó por fuera una solución para el videito de las basuras en Barranquilla. No sé si no, lo vio.
1: No, no lo he visto. No lo he visto.
0: Ah, bueno. Ahora le pregunto a Kat para que le diga dónde buscarlo.
1: Ah, el río de basuras. El río de basuras. Sí, es sí. horrible. Ay, sí, no. no. No, 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 no. no era el perdón. río de basuras, ¿no? Claro, horroroso, horroroso. Una, una canalización de agua en Barranquilla. ...que se convirtió, fue en un río de basuras este fin de semana... ...una cosa realmente escandalosa, horrorosa... ...y Ahí que lo, lo pone a preguntarse... ...qué es lo que está pasando con el control... ...y el cuidado de esos espacios... ...que ...que están hechos creíamos para...
0: ...creíamos que se habían chuleado no. los temas de los arroyos... No, ...pero horrible. permita a Juan Pablo que sea Kat desde Barranquilla... ...la que le cuente lo que vivieron... ...con muchísima tristeza los barranquilleros... ...por cuenta de la basura y de las lluvias, Cat
2: right back. Sí, Julio, mire, lamentable, luego de las fuertes lluvias que se registraron en varios sectores de Barranquilla este fin de semana, pues, como usted lo dice, a través de un video se pudo observar una gran cantidad de basuras que fue arrojada por ciudadanos a las calles y a los arroyos de la ciudad. Esto, Julio, provocó la suspensión del servicio de agua casi por cuatro horas en algunos barrios de la capital del Atlántico y del municipio de Soledad por parte de la empresa Tiplea, considerando, pues, que estos desechos que arrastró el arroyo Juan se encontraban cerca de la boca toma del acueducto distrital. Esto es un problema de nunca acabar, Julio. Sin embargo, pues la alcaldía de Barranquilla dijo a través de un comunicado que si bien el distrito y la AAA han desarrollado de la limpieza de varios arroyos, de canales y rejillas de las canalizaciones lo cierto es que esta acción en esta acción el ciudadano tiene un papel muy protagónico, por tanto las malas costumbres y pues estas erradicadas prácticas deben ser erradicadas. Julio, pues es importante recordarle a la comunidad que la multa por arrojar basuras a los escombros o cualquier otro tipo de desechos a los arroyos es hasta de 900 mil pesos, pero parece que a la gente. Gente, se le ha olvidado ese detalle Julio
0: el video lo dice todo en cualquier lado lo pueden observar lo que pasó con las basuras y las lluvias en Barranquilla y vamos a una de las noticias eh, que advirtió Juan Pablo siguen eh, dando mucho de qué hablar eh, las explicaciones que desde la semana pasada estamos esperando del nuevo gerente de las empresas públicas de Medellín lo que le faltaba tiene COVID y entonces eh, seguramente hoy Va a decir que por eso no puede hablar. Yo creo que si su COVID, que deseamos, ojalá, es manejable, pues eh, al menos debería aceptar algunas preguntas y ponerle la cara a este asunto. Es que, Isabel, sigue el lío, ¿no?
3: Así es, Julio, buenos días para usted y nuestros oyentes. Tremenda novela la que tuvimos el fin de semana por cuenta del gerente de EPM, Alejandro Calderón Chatet. Algunos medios de comunicación revelaron que el señor Calderón no tenía títulos de la Universidad de California, algo que ya habíamos anticipado solo por las diferencias de los comunicados emitidos por la compañía y que además se contradicen. También durante el fin de semana se reveló que el señor Calderón tendría vínculo todavía con varias empresas en Panamá que tienen objetos sociales similares a los que desarrolla EPM y para el representante a la Cámara, Jorge Gómez junto con el diputado Luis Eduardo Peláez que fueron quienes dis, di, denunciaron esta situación eso es un conflicto de intereses sin embargo y pese a todo este ruido luego de una reunión de la junta directiva de EPM el señor Calderón fue ratificado y en un comunicado de prensa EPM dijo que cumple con todo lo que se necesita para el cargo que está ocupando en estos momentos y que además también los cumplía para ser vicepresidente de la compañía adicional a esto confirmaron que no está inmerso en conflictos de intereses de ningún tipo lamentablemente como usted lo señalaba también durante el fin de semana se confirmó que tiene COVID y efectivamente anoche EPM dijo que por esta situación pues no no puede atender a los medios comunicación, de comunicación que ya habíamos sido convocados a una rueda de prensa hoy a las 8 de la mañana y pues Julio obviamente hay mucho malestar en la ciudad en los gremios, en la oposición porque esperan una explicación más allá de un comunicado que si no es él quien en estos momentos puede tomar la vocería pues debido a su enfermedad que lo haga alguien de la compañía pero que explique más allá de este comunicado cuáles son las pues sí, los argumentos que tiene EPM porque no quedan satisfechos en la ciudad con las explicaciones que da este comunicado y precisamente por eso el Centro Democrático está pidiendo la renuncia formalmente del gerente de EPM
0: como decía Eber Castro en este programa no Juan Pablo se les advirtió se les sugirió, se les insinuó y no hicieron caso se les creció el incendio, se les creció el incendio, eh, no quisieron aclararlo la semana pasada si era tan fácil de aclarar como dicen y obviamente no hay satisfacción por las respuestas.